0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørunvester med Bodil Johanne Gansel.
0: Velkommen tilbage her til salongen i Pilestræde, hvor vi går i gang med del nummer to af den helt store udbyttefest. Jeg håber, I har fået lidt at drikke og hygget jer her i pausen til jer, der lytter med på podcast derude. Hvis du lytter til det her, så er det altså del to, du har trykket ind på. Hvis du skal høre del et først, og ikke har nået det, så altså skal du lige tilbage og finde den først. Lad mig lige starte med at byde velkommen til dagens panel. Det er sådan set det samme, som var i del et, men hvis man ikke lige har hørt det, er Ole Søberg, Per Hansen og Lars Vensen. Velkommen til. Giv tak. dem en kæmpe hånd. Tak. Og vi taler om uh, udbytter her i dag, og det gør vi, fordi vi står lige midt i udbyttesæsonen, og det vælter ind med kroner til danskernes uh, konti, om de skal investere til leje. Det ved jeg sådan set ikke. Det må vi se, hvordan tingene udvikler sig her i løbet af de næste par uger. Og her den her seance, der skal vi tale om, uh, hvor I så ville forestille jer, at uh, de skal placere, som om I har nogle gode bud på det. Først og fremmest så tænker jeg, at vi skal starte med at høre, om udbytteaktier egentlig har en... En berettigelse i sådan en helt almindelig, bred, øh, diversificeret portefølje til sådan en helt almindelig dansker. Ole Søberg, hvad siger du til det?
2: På den måde, du stiller spørgsmålet, er svaret ja.
0: Okay, hvorfor? en bred,
2: diversificeret portefølje, Ja, selvfølgelig har du udbydt aktie af den. <laughs> mm
0: -hmm. Per Hansen, er du enig?
2: Jeg ja, er helt enig med Ole.
0: Ja, og hvad siger Lars Svensen?
2: Ah, jeg køber
1: den ikke helt <laughs> Jeg går lige lidt herover, så, så, kan, så kan vi jo se, at i forvejen, altså, så bliver der ja. lidt overvægt herover.
3: Nej, men jeg vil sige på den måde, at vi har i det der lille verdensfirma, jeg har på at lave, og skal lære folk, hvordan man skal investere. Der, er der, er vi sådan sådan, ja, der har vi sådan set sådan en, der er sådan, ligesom et indlånskonto. Altså en langsigt en, men som jeg har sagt, jo, at pengene skal være der, når du kommer tilbage til dem. Og det gang var om negativt, nu er det sådan noget på nul. Men, men der har vi masser af aktier, men det er jo noget... Øh, altså, det er jo ikke noget, der er sjovt, men. Altså, så, så, så derfor må jeg sige, hvis du sige, du altså hvad for en dynamik, du har som investor? Ikke? Altså når jeg bliver 80, 83 år, sådan noget vil jeg tro, hvis jeg bliver det, så skal jeg sikkert have masser af sådan noget med til da. Så skal jeg da have nogle heste, der kan løbe, og det er jo ikke udbytte af aktier. Så derfor, altså så spørger jeg så er de jo ude på at få kursgænger, så er de jo ikke ude på at sidde og, og få øh, en ejendomsselskab, der giver 6% i, eller 5%? I i udbytte eller i en åndssvagt bank, der også ligger der og kloger. Ikke? Altså, vi kan bare købe noget de-aktier, så er I jo hjemme, hvis han kan betale udbytte stadigvæk. Ikke? Så altså, nej, jeg synes, at det, det, det er jo ikke... Altså, det kan godt være, at nogen sidder og siger, at det er der, men sådan rigtig, nej.
0: Ej, altså, Svendsen, siger du også, at vi simpelthen skal stræbe efter meget mere end det der gennemsnit, som aktiemarkedet har givet gennem årene, altså netop ja, 67 procent?
3: Ja. ja, men det skal man da. Det skal man da i alt, hvad du laver. Du skal da stræbe højt. Øh, mod stjernerne ikke? Mm -hmm. Astra, som de siger, at det, 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 det skal man da. Det, man, man skal da prøve at uh, få noget ud af det, og så der, kan der være mange meninger om, hvad der kan blive penge værd og sådan noget. Men nej, du skal ikke sådan bare uh, gå uh, pløjt over i et eller andet, som er uh, hjernens kede.
0: <laughs> men Svendsen, nu sagde du lige sådan, at I har sådan en der hos Svendsen. Ja, ja. Hvis folk ikke lige kender dit selskab, så skulle vi måske lige skyde ind. at og. Det er, fordi I har forskellige modelporteføljer, ja, og så ja. kan man finde ud af, hvilken... Øh, ja, risikovillighed, man sådan ja, ja har, og der, så der kan du
3: man... jo sige, ikke? Altså, nu har vi været i gang i halvandet år, eller ja, 19 måneder, og, og den der, der som skulle øh, køre rundt på, med, og pengene var der hele tiden, ikke? Den, den er 1 million blevet til 163.000 ikke? Og den bedste af dem, hvad tror du, den
0: laver? Jeg tror, det er noget med
3: tank. Den, den, den er lige passeret 2 millioner, ikke? Og er, hvad er så sjovt. Ja, ja.
0: Ah, men jeg skal, ja, jeg skal være med til din fest, det kan jeg godt høre. Ja, jeg, æm... jeg synes, man skal
3: noget af det med boot.
0: <laughs> Ole, hvis nu man sidder derude, og man gerne vil have aktier ned i sin portefølje, hvordan finder man dem egentlig? Hvad skal man lede efter? Hvad skal man kigge efter? Altså, fordi, så... fordi at et selv kan være udbetalt udbytte et et år, det er det jo ikke det samme, som de gør det det næste år?
2: Nej, du kan jo gå ind på, der er mange forskellige øh, internetsider, hvor man kan se, hvad giver forskellige aktier. Altså, nu må jeg ikke reklamere for nogen, men jeg gætter, jeg bruger faktisk ikke, at uh, Investor hjemmesiden så meget. Kan du komme men, ud? <laughs> jeg, har prøv, jeg giver penge for et stort system, så det vil jeg hellere bruge. Men der kommer en ind og søger, og så kan du sige, hvem er der af uh, uh, udbyttebetalere, og hvor meget er det i, uh, det der hedder, uh, det vil hvor meget giver de i procent af børskursen, og så kan man sortere på den måde, så kan du jo klikke på dem igen, for at se, hvor lang tid har de betalt udbytter. Mm. Og de fleste, Platform, som man ikke skal betale for, der har du i hvert fald de sidste fem år gratis at se. Der har været noget udbytte hele tiden. Okay. Æh, det, det er jo sådan et godt udgangspunkt. Så, så må man lige overveje, hvad er det for en virksomhed? Øhm, jeg blev faktisk lidt lokket af, at telakserne i Europa, de var jo faldet og faldet og faldet og faldet og faldet fra 2000 og... Ja, 2000, og, ja, 2000 frem til 2019. Så blev jeg lokket ind af mig selv, ind i Vodafone. Så nu må den sgu være der. Så lavede den sådan en lille rejhop op, så det var rigtigt nok. Så tænkte jeg, nu er den der, det var den sig ikke. Og så døde den bare stille og roligt. Fordi Vodafone betaler mere i udbytte, end de har i cashflow. Så gælden stiger og stiger og stiger. Mm.
0: <gæld> og det skal
2: jeg jo stoppe på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, det skulle du lige have tjekket lidt mere op på. Men jamen, nu det er gjorde bare, at jeg, hvor jeg lavede mit
2: hjemmearbejde ordentligt. Jeg troede faktisk, de havde vendt hjørnet, det havde de ikke.
0: Per Hansen, hvor øh, ville du kigge efter udbytteaktier, hvis du sådan øh, tænkte, at øh, jamen, det skal også være en del af min strategi, de skal ligge i mit, på, in, i mit uh, depot.
1: Jamen allerførst, så vil jeg jo bare lige sige, at det her, det kan godt være en generationsting, men når nu jeg øh, hører Lars Svensen, han siger, han snakker om de her vedløbsheste, så er det jo, så minder du jo mig rigtig meget om Paul Reikart, som, ja, 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 ja. som hæpper på Ibrahim ja, ja, ja. Øh, i, i, i de røde heste, ja, ja, ja. Løbet, ikke? er det ikke sådan Nå, der? Ja, det er ja. fuldstændig rigtigt, det er ja. også
3: før, da du sagde, der er lige en fjerde ting også, det tænkte jeg jo straks på, det er jo fordi, det er far til fire, du er lille Per, men altså, det er jo det. Ja, 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 ja. <laughs>
0: Ja, okay. ja, han, ja, han, altså, han var det. også lidt fræk, jo. Det er han også, han bliver med her. Per, hvor skal man finde dem?
1: Jamen, jeg tror da bare, man, det, det, man søger jo efter de sektorer, som naturligt er nogle af dem, som genererer det stabile cashflow. Og hvad er det? Jamen, det er jo konsumentvarer, og det er Novo Nordisk og Company. Det er sådan nogle typer som øh, sælger nogle produkter, Coca-Cola og nogle andre ting, som sælger nogle produkter, som vi har brug for, og i medgang og modgang og i søgang og alt muligt andet, jamen så er det jo sådan, at så udløjder de jo en meget betydelig del af deres cashflow. Det er en, en betydelig del af deres investerings-DNA. Øh, det kan være Carlsberg. Øh, inden så længe, så bliver det formentlig også ISS, øh, når de har gjort øh, rent bord eller bor rent. Øh, så, så det er dem der som har det her som sit DNA, at det er kontantstrøm, de har en fornuftig balance, de har en fornuftig gældsætning, der gør, at de ikke kommer i kambolage med en kredit, et kreditbyrå, som nedjusterer deres kreditvurdering, og samtidig har de en solid gennemstrømning af midler, øh, som gør dem i stand til at udløse en betydelig del af det cashflow, de laver.
0: Men vil du nøjes med at lede efter udbytteaktier i Danmark?
1: Nej. Det okay. Vil jeg ikke.
0: Du vil kigge hele klokken.
1: Jamen, jeg kigger sådan det er jo fordi, jeg er jo øh, sådan, jeg er skadet. Jeg er jo, jeg er jo online 24-7 på alt muligt. Altså, det vil ikke, om du fik den 24-7. Øh, enig.
0: No, men vil han ligge? Det er <laughs> virkelig en fejlkastet.
2: Det er sådan en stand-up-komming, altså, du skulle altså, have altså, have altså, været. altså, hvis det var sådan, at jeg selv
1: kunne vælge mit eget telefonnummer, så ville det helt klart hedde 2470. 36-50, og så er det bare lige nogle nuller på, ikke? 24-70-36-50.
0: Godt, så, ja. Det fik vi, lige ja. den tænker vi så lidt over. Ja, præcis, det, 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 er, det er
3: ligesom det, at ligesom de der nummer, det er faktisk sjovt. Det var jo den her historie, jeg har, jeg har fortalt nogle af dem. Men æ, 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 Efter 2. verdenskrig, så, så mente amerikanerne, de skulle hjælpe europæerne med at få noget fred, men de synes, at er franskmænd, det kunne de sagtens finde ud af. Så sagde ham, amerikanerne, det er også i orden, men hvis du får problemer, så får du lige mit nummer. Det hedder 1914
0: 1940. Okay. Nå, ja, det, det bliver lidt for meget over i fastdelen og ikke så meget over i delen. Lad mig prøve, at jeg kan trække jer tilbage til den debat, som vi egentlig har her på scenen. Æ, per, du snakker om, at det kan godt være, at det går op, og det går ned, og der kan være søganger af alt muligt. Hvor er vi egentlig på aktiemarkedet lige nu? Ole Søberg? hvad siger du? Hvad er stemningen derude, og hvad vej kører vi herfra?
2: På ø, kort sigt, altså, vi, fundamentalt så er inflationen, den er jo ikke kommet ned tværtimod, begynder den faktisk at accelerere lidt igen. Så centralbankerne, og muligvis pengepolitikken skal strammes op, så vi får en aktivitetsreduktion, og det kan så fjerne inflationen øh, forhåbentligvis senere i år, men i hvert fald i 2024 og 2025. Og det vi... er det helt store kortsigtet. Mm. Hvordan øh, det her lander på forskellige aktietyper, det er jo sådan lidt øh, forskelligt. Bankerne har super godt af det. Så netto-renteindtægterne i bankerne, de kommer til at bulre af i indværende år og næste år, og det findes ikke ordentligt reflekteret hverken i konsensustallene eller i aktiekurserne, efter min mening. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Øh, Omvendt, så virksomheder, som lever af at skulle have kapital, øh, for eksempel, nu er GN's, du har nævnt, de første runde, de må altså slide med det, og der er rigtig mange små selskaber, som ikke får kapital nu her, fordi der er ikke den kapital til det. Så vækstselskaber, som er i kapitalbehov, de har et problem. Så dem skal man så holde sig væk fra. Men det har jeg vist sagt, at i halvandet år, tror jeg. Mm. Øh, og det slutter ikke lige foreløbig.
0: Men Ole, lad os blive ved bankerne, fordi du siger, 23 og 24, at der er det bare en vej, og det er op for bankerne. Men de er jo sådan set en proxy for økonomien, og hvis det begynder at gå, er det ikke så godt for blandt andet de små selskaber og flere andre derude. Er det så ikke noget, man skal sådan passe lidt på, når vi når derud, i hvert fald jo, hvis
2: det begynder Hvis den økonomiske aktivitet aftager så meget, at der lige pludselig opstår større udlånstab, eller tab på dårlige kunder, ikke? så bliver det selvfølgelig lige show, men for øjeblikket, så ser det ud til, at det her det kan håndteres.
0: Mm. Og så siger du, at centralbankerne, de er godt i gang med at sætte renten op, og det er de jo selvfølgelig for at forsøge at dæmpe aktiviteten De skal have inflationen ned, det er hele deres resultater, lige for tiden i hvert fald, ja. og de kæmper rigtig meget for det. Det er gået nogenlunde et stykke tid, og nu ser det så ud som, at de igen lige... Det er, ikke så, det er ikke så nemt. Paul var ude at tale i går, og... Der fik markedet altså lige pludselig kolde fødder, og basically siger han jo ikke så meget andet end det, han har sagt hele tiden. Har aktiemarkedet været for langt til altså at fatte, hvad der var, der foregik?
2: At det kan du, når du kigger på aktierne, hvad er aktier i år tid med 7%, ikke? Mm. Øh, og aktiviteten er aftagende, så et eller andet sted, så er der jo, aktierne er ikke helt forstået beskeden, Men omvendt så er vi jo stadigvæk i forhold til, til toppen i 21 for rigtig mange vækstselskaber, så ligger vi jo 20-30% lavere. Og det kan jo også være, at Tesla er stedet øh, 60 procent i år, ikke? men på rullende 12 måneder er den ned 30 Så der er, vi, der er langt hjem på det her.
0: Så på den helt store klinge, Ole, så lyder det så om, at du trods alt er bullish på markedet.
2: Jeg er altid bullish.
0: Altid. Det kan simpelthen ikke... <laughs> sådan. Super. Det kan
2: ikke betale sig at være bearish.
1: <laughs>
0: per Hansen, bullish eller bearish, hvad sætter du dine penge på?
1: Ja, på lang sigt, så ligesom Ole, han siger, at hvis det er sådan, man kæmper mod den her positivisme, jamen så tager man penge. Det er alt for dyrt at være, at være ude af aktiemarkedet på lang sigt, og det er jo noget af det, der er sværest at overbevise, alle dem, der står udenfor og kigger indenfor, øh, om at man skal sådan set bare altid være der. Øh. På kort sigt, der kan jeg sagtens se det, som Ole han siger, udfordringen den er nu, at med den tale, som Paul han øh, kom med i går, så er det sådan, at nu handler det om på kort sigt, at tage kreditkortet væk fra forbrugerne. Fordi det er simpelthen sådan, at man kommer ikke til, og få den amerikanske økonomi til at lave en underafkøling, medmindre man fjerner kreditkortet. Fordi det, som er udfordringen, det er sådan lidt ligesom en håndbremsevending. Mens forbrugerne, de gør en ting, der gør Centralbank, der hiver de i håndbremsen. Så laver man sådan en håndbremsevending, ligesom i en actionfilm. Og der er jo fuld beskæftigelse. Der er en der overbeskæftigelse. Hvis jeg lytter til den kommunikation, der kommer i Danmark, så hvis vi får 10.000 eller 5.000 flere arbejdsløse, så er det jo ikke særlig rart for den enkelte. Det forstår jeg sådan set godt. Vismanden har egentlig illustreret, at vi har en overbeskæftigelse på 100.000. Det vil sige, at der, der er fuld beskæftigelse plus 100.000. Og det vil sige, at vi skal simpelthen have beskæftigelsen ned, og det er fordi, vi skal have presset på inputfaktorerne ned. Så de sidste 10 år, der har vi blæst pengene ud. Dem, der har aktier, har tjent penge. Dem, der har obligationer, har tjent penge. Dem, der ikke har haft aktier eller obligationer, de har måske haft fast ejendom. Dem, der ikke har haft aktier, øh, obligationer eller fast ejendom, de lukrer måske nu på, at dem, der har haft aktier, obligationer og fast ejendom, de bruger nogle af de penge, som de har tjent. Så vi har basalt set mangel på ressourcer. Altså i hele mit voksenliv, da jeg fik det første job, der kan jeg huske, der var 250 ansøgere, og jeg var bare mega heldig, og der var altså mangel på job. Så når jeg ligesom hører og kigger rundt og i dag, så tænker jeg, kan det virkelig passe, at der er sådan, at der er mangel på personale? Men der er jo mangel på personale, og det er det, man kommer til at gøre noget ved. Jo bedre nøgletallene bliver, jo større er risikoen for, at man kommer til at stramme for meget. Jo bedre nøgletallene bliver, jo større er risikoen for, at vi får renten op på det niveau, der hedder restrictive. Altså det, der gør, at man for alvor fjerner kreditkort og kreditmulighederne for forbrugerne, sådan så man får den her underafkøling i USA. Den har vi ikke fået endnu. Jeg tror, ikke, jeg tror faktisk ikke på, at vi får den her bløde landing, fordi det tvinger centralbank til at gøre noget ekstraordinært. Simpelthen fordi, man er nødt til at lave den her, den her squeeze Uh, for at uh, det er sådan lidt ligesom nogle børn, der bliver ved med at lære unåd, selvom man har sagt det fem gange. Uh, Lavs uh, uh, datter der, som bliver lidt indineret over både, at han ikke ligesom giver til en skifære, og han ikke kan huske, om hun er 30 eller 35. Det, det, det er jo sådan, at hvis man siger til sine børn, de spørger, hvor gammel, ja, men du er nok en 30-35. Du kan godt høre det, Lav, ikke? Det svarer nogenlunde til, hvis... Hvis Bodine, hun siger, er, er, er du er, du, er du 40 eller 80? Nej, ah,
0: per, eh, per, du siger altså, det skal, altså, vi skal simpelthen mærke det, det skal gøre ondt på ja. os før, end det bliver godt igen. Ja,
1: det, det, det skal vi, og det er fordi, at øh, ligesom aktiemark aktiemarkedet op de løber altid på de hele og halve og kvarte chancer. De forsøger altid, og aktiemarkedet er altid foran. Så aktiemarkedet forestiller sig, hvor økonomien den er i september og oktober. Hvis I kigger på, hvor hurtigt vi tilpassede aktiemarkedet til covid. Så i 2020, i slutningen af februar, der kom der noget tilbage. Vi, der var nogen, der fik noget tilbage fra Kina. Wuhan virus, som jeg hørte Donald Trump han kaldte den. Æh, der, så sker der det på aktiemarkedet. På tre uger kommer jo på plads. Minus 35 procent på indeksniveau. Bum, vi er færdige. Risikopræmien den giver sig. Folkevogn 2015, udstøtningsskandalen. På tre dage, der er der blevet lavet 1250 rapporter om, hvor meget det her kommer til at koste folkevogn de næste 6-8 år aktiekursen, bum, den er tilbage med det samme. Så investorerne, de løber altid på de hele og halve chancer. Sådan er det også med den amerikanske forbruger. Hvis man stikker dem 100 dollars, så bruger de 102, fordi de tænker, de sidste to, dem kan jeg nok enten låne mig til, eller også så kan jeg øh, hente dem i aktiemarkedet. Man kommer til, og man er tvunget til at sørge for nu, at man tager opgøret med inflationen. For hvis man ikke gør det, så bliver inflationsforventningen en integreret del af økonomien. Og skal man skrive lærebøgerne om, så skal man ikke sidde og kigge efter 2% inflation. Så skal man måske snarere sidde og kigge efter noget, der er mere varigt, så bliver den integreret del og 3%. Mm. Det er ikke så godt.
0: Lars Svendsen, vi kan ja. vel hurtigt blive enige om alle sammen, at den langvarige dynamik for aktiemarkedet, det er opad, og på den lange bane, så ja, skal ja. det hele nok ende godt. <laughs> så er spørgsmål, om vi, kan, om, vi kan, ja, om vi har så lang tålmodighed, om vi har penge nok til, at det også kan gå alle mulige veje, inden vi når dertil. Øh, på den korte bane, ja. er du så bullish eller bearish? Altså skal det op ja, eller skal det? ned?
3: ja, 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 øh, jeg har forstået spørgsmålet. Oh, uh, det er godt. Uh, 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 jeg skal lige
0: være sikker. <laughs> ja, men jeg, jeg, jeg er så, faktisk forrat.
3: <laughs> ja. ja, jeg er sådan set Barrys, men hvis du så sidder og kigger, hvad har du så derhjemme? Er du så øh, smadrer kvid og sådan i det er jeg ikke? Fordi jeg prøver jo at bruge, jeg prøver at bruge vi øh, ligesom en bibliotek. Ikke? Altså bibliotek der er en fordel at jeg skal ikke tørre støve de bøger øh, som, som står der. Og så går jeg ned og tager det jeg gerne vil låne. Og så siger jeg, den bog, tror jeg, bliver mere værd i løbet af måned. måneden. Det er mange stigende, jeg har været på bibliotek på Jeg har ikke været der siden coronaen, men hvad hedder det? At, og så øh, håber jeg, at jeg kan gå ned og aflevere den, og sådan bestede 10 procent. Det det, det må jeg, jeg, altså, du sige, jeg prøver at kravle over et hjørne, hvor, hvor der er øh, øh, stadigvæk noget at, at komme efter af kursdien. Men, men basalt set, overordnet set, hvis du alt det der, der mener jeg, at vi må... Øh, Indstiller os på, at der er faktisk nok allerede recession, og der er en højere inflation, som det tager tid at få presset ned. Og derfor, øh, så skal vi den vej. Men der er jo én ting, der kan vælte det hele, og det er, at der kan blive fred i Ukraine i morgen, og Rusland kan blive til fem lande, og Belarus, der kommer der en eller anden øh, langhåret pippi til at være præsident, ikke? og alt det der. Og så bliver alle jo glade. Øh, altså når man er helt er, de, 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 hele det der det derovre, det kan jo øh, lave være noget helt andet, og måske ikke i løbet af i, øh, to dage, men i løbet af en måned, og så er det jo en helt anden verden, vi er i, øh, hvor, hvor det hele så skal øh, fuld fart frem, og så får vi nemlig inflation en gang til, fordi så skal der være fuld fart i hele øh, lortet, du. Vi så skal vi ud og have gang i det hele, og vi skulle ud og rejse, og jeg skal over og se på de tre putiner, der ligger på siden af anden. Alt det der, ja. æ, hvad hedder det, politeparat, ikke? Oh, ja. æ, jamen, der bliver nogle, op, nogle oplevelser, som vi aldrig havde troet muligt, og hvad hedder det, dem må vi jo så være med på. Nej, men så, så kører det hele igen, fordi du, altså, du, altså, det er jo det, der er balladepunktet, at du kan jo ikke komme lidt udenom, at 22 skulle have været, genrejsning efter corona, hvor der skulle være normal vækst eller høj vækst, og alt ville blive godt. Og vi kunne få de der biler, som var mange komponenter, og jeg ved ikke hvad. Og så kom den der krig. Altså, så Du har jo ligesom et, et, et opsving, der blev spoleret.
0: Men Laura, du det, må jo det, også det kommer, tage med ind i regningen, at den kan jo komme til at være mange år. Den yeah. krig, den kan også komme til at være sådan en, en ulmende en eller anden boks, der bare sådan bliver ved med at være der i jo jo, altså, det kan virkelig det, men,
3: men det er det, altså mennesker har det, så, det jeg har lært af en gammel står, at den der tankegang om, hva, hva, hvor, hvor, hvor svære ting bliver, hvor lang tid de tager osv. Det minder mindre og ufatteligt om dengang, vi havde den der golfkrig, ikke, hvor han overfaldt, øh, San overfaldt øh, Irak, øh, nej Kuwait var det og tog lyskålen med hjem og brændte det hele af, og alle kris mor, og brændt af, og vi sad og uh, sagde, hvad gør vi jo ikke? Og så kom ikke, ham med det var ikke til håret den. men uh, hvad hedder det, uh, ned, og, 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 og der var flere allierede soldater, der døde af friendly Fire, end der var, uh, de var ramt af en iraker, uh, og han, de bankede dem sønder sammen i løbet af fire måneder eller sådan noget, selvom det var ude i Sahara ørken næsten, de skulle stille men, helt op. Altså, det, så var det overstået, og så gjorde de ikke arbejdet færdigt, og så måtte de tage i krig 2 senere. Men, 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 men altså det der, det, der år, det kan stoppe meget, meget hurtigere, end du tror. Og så, øh, altså hvis, hvis der kommer et øh, kub og en revolution, eller et eller andet altså det bliver jo, det bliver jo ikke folk, der laver revolution, det bliver jo et kub. Der er nogen, øh, der skal måske være tre kub, Øh, først, ikke? Øh, og de før. tre putiner, eller hvad? Ja, ja, også det, men, men, men når man, altså så er der ikke kupper, så er der nogen, der vælter den næste, og så vælter den tredje, og så noget. Nå, men
0: lav, det, det, en del er så, ingen af os det ingen også ved det, og vi er jo nødt til på en eller anden måde at jo. arbejde med scenarier. Og, jo, og, jo,
3: men skal vi lade os, altså i virkeligheden mener jeg, at vi har lavet os paralysere at det der over meget mere, end jeg havde forestillet mig. Mm. Og jeg tror, en af de ting, jeg øh, kigger på, når vi kommer lidt af, og det er allerede at være i feltet nu, det er, jeg tror, at olieprisen skal op. På kanten af det der, når der bliver fred over, eller Rusland bliver opløst og bliver låst ind i en stor boks for sig selv, eller andet, så skal olieprisen op. Derfor skal man købe olie.
2: Jeg tænker måske lidt anderledes end lav. Ja, Fordi hvis man tager det i de lange træk, ikke? sådan helt primitivt, så i der havde du oljemangel og så klarede råvaraktier så godt. I 80'erne var der en deregulering af en hel masse ting, og global handel begyndte at køre, og så var det global consumer brands. Det blev så i 90'erne... IT-aktierne, som var den store trækæst. I 00'erne var det så Kina, der er vokset meget hurtigt, og derfor var det råvarer igen. I øh, 2010'erne var det øh, digitalisering, og så sociale medier og verdensdigitalisering og hvad som helst. Og jeg tror, at det, der er det helt store i den indværende årti det er elektrificeringen af alt. Og det vil sige, at vi er blevet forstyrret med det her over i Rusland, men... Det ændrer ikke ved, at vi er på vej ved at ændre økonomien ved at være en fossil energi over mod en renewable energi. Så det bliver meget mere ammoniak og vindmøller og hydrogen og alt muligt andet de kommende 10 år, som kommer til at opleve høj vækst. Og der får man, sjov nok, så koster alle renewable aktier i hele verden. Altså Vestas, Ørsted, NextEra i USA og en hel masse ud i Kina, de koster det samme som den danske børs. Det kan være sige sig selv, det er meget lidt i forhold til, hvor stor den del af økonomien bliver. Mm. Og det er ikke ordentligt reflekteret. Så,
0: så der det kan er... godt
2: være, at der er en masse ballade lige for øjeblikket, det mm. ændrer ikke ved, at menneskeheden er nødt til at ændre vores forbrugsadfærd på den her klode, for vi har ikke noget alternativ.
0: Men det er jo sjovt med det aktiemarked, som vi står og kigger på på daglig basis i Millionærklubben, fordi altså, verden ændrer sig jo ikke sådan på et split sekund. Og så for eksempel sådan en tale som Jerome Powell's, i går aftes, når vi står her lige i dag, det var altså i går aftes, den blev, den blev holdt, øhm, den kan lige pludselig få aktionærerne til at panikke fuldstændig og løbe væk til trods for, at verden vel ikke har ændret sig specielt meget fra i går til i dag. Ole, har du ja, det? er
2: jo det, hvis du kigger fundamentalt, så er indtjeningsvolatiliteten, hvor meget svinger indtjeningen fra år til år, den ligger på en 5-8 procent. Aktiemarkedet ligger på 25 procent. Fordi det er stemningsstrevet, det har intet at gøre med fundamentalerne. Hmm. Men så løber folk ind og ud, og der er også nogen, der tjener penge på, at øh, folk handler, ikke? Sådan en virksomhed som din, for eksempel, Per.
1: Altså, hvis nu det havde været lav, der har sagt det, så ville jeg jo kalde det der en form for et lavpunkt.
0: <laughs> uh. Per, havde du også en rigtig kommentar?
1: Jamen, altså, det, jeg er øh, jo efter freden, og jeg håber, den kommer mm. meget hurtigt. Jeg håber selvfølgelig på, at man får, øh, man får fundet den rigtige og gode fremtid for Ukraine, og så finder man en anden fremtid for Osland. Jeg tror, de har meldt sig ud af alt, uh, uanset hvad der kommer til at ske. Så kommer vi jo til at se, at verden står over for en kæmpe investerings, et investeringsboom i den her overgang. Det er sådan, at hvis vi kigger på tiden for en to-tre år tilbage, 2020, alle sammen var lukket inde, alt sammen var lukket ned og vi fik alle sammen øh, lov til at arbejde hjemme, for vi kunne hverken komme ud og drikke en øl, vi kunne ikke se fodbold, vi kunne ikke få brugt vores penge, og samtidig så blev der udbetalt nogle feriepenge til overflod. Og hvad betød det? Jamen det betød faktisk, at den grønne omstilling fik sit gennembrud investeringsmæssigt. Udfordringen den var, det var måske 3-4 år for tidligt, da vi fik øh, Vestas og Ørsted og en lang række af de andre der, og en lang række små aktier, øh, som eksploderede op i kurs, ikke fordi deres indtjening, gik op, men fordi der var simpelthen sådan en likviditetsdreven optur. Nu er vi så der en, en to 3 år senere. Det har vist sig, at det har været svært at retfærdiggøre den der indtjent. Det har faktisk været umuligt. Vi har været i en situation, hvor der er nogen, der bild nogen ind, at i løbet af barnen, 3-4-5 år, så var der ikke brug for hverken olie. Man kunne tage den sidste olie, som man kunne sige. Øh, tankskibe skulle ikke transportere noget, men faktum det er jo, at der stadigvæk Plus minus bliver produceret 100 millioner gange 159 liter, som der kan være i hver tynde. Så den der grønne omstilling, jamen den skal nok komme. Jeg håber det også, den kommer. Men vi er ikke sådan for alvor big time, kommet ud af garagen endnu.
0: Så Ole, når du siger, at elektrificering er sådan en helt stor trend, som du siger, at vi først lige er gået i gang, og der kommer til at ske masser af investeringer ind i det felt, øhm, hvordan spiller det så sammen med, hvad de to herrer synes jeg siger, at den sorte energi, den er kommet for at blive et godt stykke tid endnu? Kan den de er, leve? Bare ikke den endnu. er ikke færdig no, endnu. den er ikke færdig endnu. Kan de leves ved siden
2: er, at her i København for 170 år siden, så blev øh, gadebelysningen lavet af, jeg tror ikke, vi brugte brugt valolie, men vi brugte sådan noget kogt kul. Og det svinede pommeren til. Så vi har kun brugt fossile brændstoffer. Øh, heldigvis, øh, hvad hedder han, øh, øh, ikke Roosevelt, hvad hedder han, øh, ham der opfandt olien i USA? Rockefeller. Rockefeller. Mm. Det er super heldigt for en masse dyr og planter, at de faktisk fandt olie der, og så har vi brugt 170 år på at svine planeten til. Men det har også skabt enorm velfærd. Det skal der ikke have sådan nogen tvivl om, og det bliver ved. Men vi bliver nødt til at finde en ny energikilde. Og vi har dem jo. Så det er kun omstillingsprocessen her, som den bliver lidt dyr, men den
3: er vi i fuld gang med. Hvis der er nogen, der gerne vil have en kurve, som nu kan jeg tegne den i luften. Hvis man tager, det er uh, verden, Hvis man tager verdens kul, kulforbrug, så er det gået fra 100 procent af det fossile forbrug i år 1900 til 25 i dag. Og det er sådan en linje her.
0: Men går den det der, ikke op ad i den linje det er procent, igen? Det er procenten,
3: jamen, det er procenten, vi taler. Problemet er, at vores øh, totale energiforbrug er blevet meget, meget større. Det, det er der, problemet er, at der er jo flere mennesker, der er med i økonomien. Men der er en ting, som også er med i det, der spiller. det er fuldstændig rigtigt. Kig på global omstilling og det der med kov og, og alt sådan noget, det der, kig på det. Mm. Men der er en faktor, som ingen tør sige højt, det er, det kræver enorme investeringer, fordi man bygger vindmøller og solkraftanlæg og alt muligt up front, og så får de et afkast over øh, 20-25 år, ikke? Men det gør, at renten bliver høj, fordi der skal investeres så sindssygt mange penge, der skal pløjes ned i alt det der. Det er et boom ud over alle grænser, og derfor bliver renten høj. Det har også en konsekvens for kapitalmarkedet, at vi skal pløje masser af penge ned i alt det der. Det er jo helt vanvittigt store beløb, og det kræver ressourcer af det, men renten det er med til, at renten bliver høj.
0: Så der er en regning, vi skal betale alle sammen for den at blive, blive grønne, og det bliver rigtig, rigtig dyrt, kan jeg høre, Lav Svendsen. Hvordan skal vi så som øh, private investorer komme igennem det med vores øh, depoter? Hvad skal vi sætte pengene i?
3: Jamen, det er jo det gode ved nationaløkonomi, ikke? At nationaløkonomi er jo, øh, øh, i forhold til private økonomi, kender vi alle sammen, ikke, når der er problemer med penge nok, men nationaløkonomi er jo den eneste indkomst, at, øh, eller udgift af den anden indkomst, ikke? Så derfor så kan vi jo meget mere, øh, hvis vi de sig os op til, at, at vi skal lave den der øh, omstilling, hvor vi tror, vi vil ødelægge os selv og så videre. Jeg tror jo ikke på hypotesen, men, men det er da fint, når de, alle dem, der gør det, vi skal investere i alle de der aktier. Jeg har jo selv, ja, beskeden, jeg har kun begyndt. Jamen, jeg har begyndt med, jeg har jo købt Siemens, øh, eller den hedder Siemens Energy, hedder den, e ENR af og jeg har jo ikke haft den store succes endnu, den er stedet 5%, men den kostede 19, og jeg købte på 18, men altså, august august sidste år, så har den været nede og vinde, og og den, så mener, jeg har betydet bedre end Vestas, men, men de her 100.000 mennesker løber rundt og laver alt så noget, ikke? Og når de skal genbygge hele Ukraines strømforsyning, er det jo også dem, de har brug for, Det er også dem, der skal til at lave tog i USA, osv. så videre. Altså alt det der, du kan jo se, at Bidens plan med, de kalder det inflation og alt muligt pisse, ikke? Det er jo at proppe penge ned i industrien. Så køb alt det der, der laver noget, men det er jo tunge ting, der skal bygges. Og så kommer den store på det hele, og det er der, vi ikke har tid til at vente. Teknologien er jo ufuldstændig. Vi har slet ikke de teknologier, vi skal bruge. Det kan blive løst, måske, med meget, meget meget lettere, men det var 5-10 år, øh, fordi så har vi de teknologier, øh, vi kæmper med. Det er også derfor, jeg Pemøller ikke begynder at sejle med grønne skib endnu. Vi har ikke den rigtige teknologi. Så vi skal have lidt der tålmodighed. Hvordan finder vi ud af at, at lave brint og gemme brint og bruge brint? Øh, på den ene eller anden måde af mitanolen med ammoniak, eller hvad det andet skal være. Men det har vi ikke, og det kommer. Men politikerne har ikke tid til at vente på det, og der er stemmer i at få skræk af almindelige mennesker, fordi de tror, at vi bliver have drukne, og København skal sikres mod alt muligt, og viser ballade af alt det der gøjt. Og så bruger man tid og kræfter på jamen, det, fordi jamen, de skal have æren det. Må det. Godt, det må du godt sætte, synes, er noget gavn.
0: Bare vi lige slår fast, og det står det selvfølgelig for din egen ja. regning, som jeg plejer at sige. Per Hansen, fordi så behøver vi ikke at komme ud i nej, lang nej, nej, nej. en lang debat om den grønne til er mentiske penge skarpt eller ej. Hvis, Hvis jeg, jeg skulle tage tage en penge give en pille
3: hver dag for, at du uh, kunne holde humøret op, ville jeg også blive rig, og det vil jeg da gerne tjene penge er
0: Humøret er fint. Per Hansen, er det primært lige nu, et makrofokus eller et mikrofokus? Altså, skal vi holde øje med de globale økonomier først og fremmest som investorer? Eller skal vi gå ned og kigge på de enkelte virksomheder og finde ud af, hvem kan gøre noget i den her verden, som vi lever lige nu, og så sætte vores penge der?
1: Jeg tror, man skal altid passe på, men jo mere man, jo mere man går ned i mikro, jo større er risikoen for, at man misser makrobilledet. Øh, og det er... Bare sådan, at alle dem, der er på aktiemarkedet, jo mere de er lidt, jo sværere har de egentlig synes, det har været at finde det rigtige. Og det er jo fordi, aktiemarkedet er ligesom internettet. Hvis man, søger, øh, hvis man går ind på Google og søger efter aktier, så får man relativt mange hits. Så øh, det er en god idé, ligesom at snævre det der lidt ind. Og for langt hovedparten af investorerne, så er det en bedre idé at prøve at være med på aktiemarkedet bredt, i stedet for at løbe risikoen for at fange en af dem der, som smutter igennem rusen nedad, men som viste sig, hvor der var ikke tilstrækkeligt langsigtet brændstof på. Temainvestering er besnærende men det er altså sådan meget ofte, at når man ser temainvesteringer, så er det meget ofte sådan, at de temaer, jamen det var det sidste årtis tema, som man kommer ind og investerer i. Jeg siger ikke, at man ikke skal gøre det. Jeg siger bare, at det er svært at, at gøre de der ting, så jeg tror langsigt, at man skal blive på aktiemarkedet, øh, og, og man skal være i aktiemarkedet. Aktiemarkedet er et fuldstændig fantastisk sted at få sine penge til at yngle, og så skal man øh, måske en gang imellem øh, tage det lidt stille og roligt, og ikke blive så stresset over, at man ikke lige på dagen har fået det her gyldne afkast.
0: Ja, men det lyder som om, du tænker, at man skal vælge nogle øh, ETF'er, eller nogle indeks, eller nogle øh, fonde, eller sådan noget i den retning. Man
1: skal vælge den investor, man er. Fordi hvis man vælger en risikoprofil, som ligger langt fra, væk fra den investor, man er, så er der en relativt ris stor risiko for, at man får et for lille risikojusteret afkastepunkt 2, når man bliver stresset.
0: Mm. Udsybær er stresset, det gider vi ikke at være, men så noget som at vælge fonde eller ETF'er eller sådan et generelt store indeks, er det noget for dig?
2: Øhm, ja, men kun i ting, jeg ikke forstår noget af. Så nogle gange, hvis jeg synes, at Asien for eksempel ser interessant ud, så er jeg ikke noget mod at købe en asiatisk ETF, for jeg er ikke særlig god på Asien. Jeg har nogle Samsung-aktier, som fylder 26 år i år, og de har været fantastiske. Men det købte jeg på grund af den der asien dengang. Og så har jeg nogle Samsung-aktier, som har købt midt i coronaen. De har faktisk været super gode indtil videre. Hvorfor? Men det er sådan helt, Fordi den kostede 6 Hongkong-dollar, da den var nede og bunden. Nu ligger den i 22 eller sådan noget. Mm. Men, men rejseaktiviteten begynder først i Kina nu her. Men generelt set, så køber jeg ETF'er på de ting, jeg ikke kan finde ud af, hvis jeg synes, det ser interessant ud. Nogle gange bruger jeg det også som en placemat forstået på den måde, at hvis man kan se, der begynder at ske noget i en branche, og så findes der en branche ETF, så køber jeg den, og så begynder jeg at kigge, hvad er det egentlig for en selskab, som har den bedste egen kapitalforretning, og den dygtigste ledelse og den rigtige aktionærstruktur. Og så vælger jeg den efterfølgende og skifter ETF'en ud.
0: Mm. Men Ole, kan du øh, sætte os lidt ind i sådan din proces, når du skal investere? Altså, er der nogle særlige nøgletal? Det kan være på makroniveau. Det kan også være nede i de enkelte selskaber. Altså, hvad er det, du særligt holder øje med? Det kan også være, at der er nogle ja, øh, specielle selskaber, som giver dig en eller anden fornemmelse af, at nu er retningen den vej på aktiemarkedet. Hvad gør du egentlig? Jamen, jeg
2: har sådan en, en øh, triangulering. Hvis man ligesom skal prøve at sigte det rigtigt, så skal man tage det fra flere vinkler. Og der er øh, væksten i virksomheden. Hvordan ser væksten ud? Er den lønsom? Øh, så det skal defineres. Hvor meget beskyttelse er der på den vækst? Hvordan ser konkurrencebilledet ud? Så den anden, eller den, ja, den næste en, det er, hvordan er kapitalforrentningen? Hvor meget skal de investere for at opretholde væksten? Og når jeg ligesom har et godt blik på det her, så siger jeg, okay, den skal så vurderes på den og den her måde, og det er så valuation-hjørnet. Og den kommer altid til sidst. Så jeg bruger faktisk halvdelen af tiden på, på vækst øh, først, fordi det handler om menneskerne, der driver dem, om branchen og hvad konkurrenceforholdene er. Og så de to andre, det er sådan lidt mere tick boks the box bagefter. Og hvis det passer, så køber jeg eller investerer. Og så tænker jeg typisk 5-10 år ned ad vejen. Hvor lang tid og jeg har er? rigtig mange aktier, som er mere end 10 år gamle.
0: Hvor lang tid er din udværelsesproces, altså for at du går i gang med at kigge på noget og analysere det, Ole. Hvor lang tid går der så typisk før, end du slår til?
2: Øhm, eksempel. Den, der hedder Sprout Farmers Market, som er sådan en økologisk supermarked, der ligger i USA, det gik på børs i 2014, og der købte jeg de første aktier i 2020, og jeg har en kvartalsmodel siden 2016. Så det tager nogle gange lang tid, og jeg gik bare og ventede og ventede og ventede. Det er ligesom at være på jagt. Så alligevel, så kunne jeg skyde ned på 18 dollar, og nu ligger den i nogle 30. Mm. Øh, den har ikke været, den har gjort som marked indtil videre, men jeg tror, at de der økologiske supermarkeder i USA, de har en meget bedre fremtid for sig, end det, som en aktie, der handler med en P på 8, øh, viser.
0: Har du set hvordan de spiser?
2: Det er et økologisk supermarked. <laughs>
0: Nå, okay. <Laval> Svendsen, <laughs> det ja. der med at være lang tid om at tage ja, den endelige ja, ja. beslutning, kender du til det, når du sidder og sådan får øje på, på nye varer på hylden derude? Går der så også lang tid, ind, du slår til, eller er du rimelig Arh, hurtigt på
3: ikke ikke Nej, mm. ikke år. Så, så meget tid, øh, synes jeg ikke, jeg bruger. Men, men, men jeg har da sådan nogle ting, som... Det spiller så også mere sådan nogle, måske på den måde, du taler lidt om, så nogle idéer, så nogle temaer, og siger, at det her, det er noget, som er, er godt, men øh, jeg har måske ikke så meget forstand på det, men siger, at det er noget, der er kommet for at blive osv. Jeg har jo for eksempel købt dem med, med bæredygtighed i, i bredere forstand end bare øh, noget med, der ikke er CO2. Øh, det er mere en fordummet udgave af, af det spørgsmål, men, men, men hvad hedder det, øh, så sidder jeg og kigger på det der, og hvis øh, menneskets børn vil betale for det, så vil jeg allerede gerne øh, investere i noget af alt det der, men det er jo så svært, fordi jeg kunne jo sige, at øh, hvis du tager den her NKT, som jo er en af de danske, der er lidt ind i det, fordi de jo skal jo levere de her kabler både til mellem møllerne på øh, vindmøllefarmene, og så i landet og alt det der, ikke? at, øh, at det, er jo, det er jo sådan en, også hvor man kan sidde og sige, den her var jo svær, ikke, fordi den, øh, den jeg var faktisk med dengang, hvor de sad og ventede på, at de skulle alle de her og de havde købt ABB over øh, kabelfabrik og alt det der, alt var godt. Der kom bare ikke nogen ordre, det blev udskudt, det var det tre år forsinket, ikke? og så røg aktien jo og direktøren måtte holde op til sidst. Jeg tror ikke, han var på nogen måde øh, ondt, øh, eller dårlig, <laughs> men, men det er, som til sidst sad de bare og sagde, vi må have en ny direktør, mm. og, så, og han sagde nærmest, ja, jeg har jo ikke kun gjort, hvad jeg skulle, men, men øh, markedet var ligesom frusset, og, 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 og det er sådan nogle ting der, men nej, jeg er hurtigere end mm. det der.
0: Per Hansen, der er jo altså nogen, som stadigvæk mener, at på trods af, at vi havde et meget svært investeringsår i 2022, og aktierne de faldt ganske voldsomt over hele kloden, Der er der altså nogen, der stadigvæk mener, at aktier er for dyre, hvis vi kigger på dem nøgletalsmæssigt. Hvis vi bliver i den danske lille gruppe, er der så nogen, som der sådan er kommet ned i en pris, som du synes er færre at samle op?
1: Jeg skal altid passe på, når jeg nævner enkeltaktier, fordi der er en stor risiko for, at jeg bliver ført bort i håndjernen. Ikke, er, ikke er lav, men øh, bagmandspolitiet står herude, så derfor så er jeg altid lidt varsom, når det er sådan øh, at snakke om enkeltaktier. Øh, men, men det er jo sådan, at øh, der er to måder på, en aktie den kan komme ned. Den ene det er jo, om prisfaststættelsen i absolute termer kommer ned, uanset om det så skyldes, at de gør det dårligere, end man har forventet det eller og den anden, det er jo den relative prisfagsættelse, nemlig den prisfastsættelse som alternativforretningen egentlig tillader, nemlig hvis man i stedet for at gå ind på aktiebordet og sætte sine penge og alle sine sjætonger ind på aktier, måske overvejer, og købe nogle kortfristede fordringer, som måske giver 2, 3, 4, 5 procent, og en 10 årig rente i USA, som hedder 4, eller 3, 97 eller 4,05, eller hvor meget det nu end er. Så der er to muligheder, hvorpå en aktie den kan blive dyrere og billigere. Den ene det er, at den stiger nulstatsmæssigt, den anden det er, at den udvikler sig relativt til sit referenceafkast. Øh, der er rigtig mange danske aktier, som er kommet meget ned fra tænderne. jeg er nødt til at sige, at det det ikke en købs- eller salgsanbefaling. Men sidder jeg og kigger på novo 16 så er en 3 afkast på minus 10 procent. Ja, jeg synes jo, at Times har overspenderet i deres køb af Christian Hansen. De har annonceret, at de gerne vil købe Christian Hansen, fordi det er jo et køb af Nova Times. Men udfordringen den er, at de giver en hæftig præmie, øh, uden at der er de der synergier, der skal betale de der ting. Og det er jo sådan et godt eksempel på, at vi har et verdensklasseselskab, som bare vækstmæssigt er gået, er gået lidt i tvæle, har lidt svært ved at komme op der igen. Betyder det, at en... Minus 10% udvikling på tre år, hvor der trods alt har været en vækst i indtjeningen på noget, der ligner øh, 20% overordnet set, at aktien er blevet billig. Nej, det er det faktisk ikke. Den er ikke blevet meget billig, men den er blevet en billigere rød. Du har er det samme. Tre år, cirka minus 10% i afkast for en blivende investor. Jamen det kan jo både være skuffende, det kan også være et udtryk for, at væksten er ved at ændre sig. Det kan måske også være et udtryk for, at investorerne ser lidt anderledes på nogle af de her selskaber. I stedet for at kigge på køb og behold, så kigger de måske på køb og salg. Og hvis man har købt en Nozheim, så ser at den er, hvor den er, så tror jeg, at man er ked af det. Og hvis man har købt en Koloplast, så bliver man også ked af det. Så der er nogle af de her dynamikker, der, der ændrer sig lidt. Der er helt sikkert nogle aktier, der er blevet billigere. Hvis man kigger på Christian Hansen fra 2015 og frem til 2022 lavpunktet Jamen, så var der faktisk sådan, at jamen, så skete der faktisk ikke rigtig noget, fordi væksten kom ned, og det betød sådan set, at den bare faldt dramatisk. Så den dårlige nyhed, det er midt i det her fuldstændig fantastiske aktiemarked, hvor der er så mange ting på hylderne hver dag, som at man har lyst til at tage ned. Det er, at der er ikke nogen, der er ikke nogen nem genvej til, til, hvad skal man sige, til rigdom.
0: Ole Søbær, du som er til Campari og, og, og rejser og koffer og alt muligt andet. Er der nogle gode, gode bider derude, som du sådan ikke har samlet op i nu? Er der noget, der sådan, du tænker, at okay, det her det er simpelthen ved at være en fin pris at samle op på?
2: Ja, der er egentlig altid. Altså, som regel så, øh, samler jeg kun op, hvis jeg synes, det er rigtig godt. Ikke? Og der har jeg faktisk i morgen, der sælger jeg ned i Mercedes og køber op i Porsche Holding. Hvorfor? Fordi min, min Mercedes, øh, den har haft i halvandet år, og den har faktisk givet et, inklusive man fik aktier i Mercedes, eller hvad hedder de Daimler Trucks, og nogle ekstraordinære store udbytter, så har den faktisk givet et super godt positivt afkast over en toårig periode. Hvorimod Porsche Holding, som jo ejer 25 procent af Porsche, og de ejer 32 procent af kapitalen i Volkswagen, de værdier her, de er cirka 42 milliarder euro værd. Og øh, Porsche Holding koster 9 milliarder jo, Og der er ganske snart er der et resultat, og der er nogle historier, som ikke rigtig har reflekteret sig i aktiekursen om, at der kan komme noget ekstraordinært udbytte for at vende tilbage til første station, plus nogle strukturændringer. Så hvis det er korrekt, så tror jeg faktisk, der kan være et godt kortsigtet afkast. Men jeg vender tilbage til Mossads, fordi den strategi, de har med, med luksusbiler, den tror jeg faktisk rigtig meget på på længere sigt. Men øh, jeg må ikke have for mange aktier heller. Man skal jo ikke eje det hele. Så jeg er nødt til ah, at, er nogle svært, gange at sælge det er, ned. Jeg må højst have 20. Så derfor, når jeg laver sådan en, så bliver jeg nødt til at sælge ud af en og så finde en anden.
0: Lavsvenskene. Ja. Tyske bilaktier. Ja, ja, ja. Det lyder jo sådan set meget fornuftigt. De nørder går ja, ja. jeg ud fra. Du har jo også talt om den ganske længe. Du har jo ja. peget på, at de er altså også på vej. Det er jo ikke Tesla, der kan gøre det hele med den der omstilling til elbiler. Der skal vi også have nogle af de tyske bilfabrikker på. Ja. Det her med at sælge ned i, at og købe, op i posen, giver det mening i dit hoved?
3: Uh, ja, jeg har godt følt den. Uh, jeg har selv med Mercedes uh, haft i temmelig mange år. Uh, så der har ikke været nogen større grudgruppe på mig, men uh, sådan nogenlunde hedder det. Men, men, uh, men ja, altså når, når verden bliver bedre, så vil jeg jo sige, så håber jeg, at jeg kan slippe ud af mine tankrederier, som kan mere end nu. Og så uh, skal jeg købe uh, lastbiler. Det mere faktisk uh, lastbiler. Jeg er en af de, de tunge lastbiler. Det er jo Daimler Trucks. Det er Volvo, og det er Traton, som er Scania Man. Det er de tre store, der man kan gå efter. Og så yder øhm, det vi også investeringsgode, øh, og så laver maskinerne. Din dyr, for eksempel. Den har, øh, det er nogen, der laver sådan noget malemaskiner og sådan noget lignende der. Hvordan noget, skal du til det? Det er U-Prik-Prik, to r. Okay, To god. prikker og to R'er. Yes. Tysk. Tysk umlaup. Yes. Ja. Æ, og det er sådan noget med, med, med maskineri og, ro og robot. Ja, jeg har lige opdateret, ja.
2: opdateret ja. min model på den i går. Jeg har den ikke lige for at Så det derfor har jeg lidt god tid, men... Øh den ligger 35 euro, og, sådan noget, og jeg kunne regne ud, at den burde om, i 2028 20, 20 stik ligge i uh, omkring 60. Okay. Okay. Og jeg måler det hele tiden, ja, ja, ja. hvordan ser det årlige afkast ud? Og hvis jeg kan få noget, der ligger på den anden side af 12-15%, så er min margin of safety i orden, for at tage tilbage til den der triangulering, jeg nævnte før. Så den er jeg faktisk... Jeg har den ikke, som jeg nævnt og der har vi så
3: også gaffeltråkselskab og sådan noget, som så Tyskland er nogen af. Men... Men altså, bil, lastbiler først, og investeringsmaskinerier og forskellige der er et stort efterslæb der. Så skal vi købe bilfabrikker, og der skal man starte med det bedste og gå ned af Og det er så tyskerne, ikke? de tre der, og så er der jo forskellige udgaver af Folkvognen, men, men hvad hedder det? Og, og så bliver det længere ned i altså, Rio Tinto og sådan noget. Vi skal have det der kår alt det der. Det skal vi tage fat på. Altså,
0: vi skal have fat på minerne.
3: Ja, og den med olie, det er mere ud fra synspunkt på olieprisen. Øh, mm. Prisen, at den tror jeg kommer. Jeg tror, det bliver næste chok, øh, eller eller at vi skal have olieprisen op i 100, 110 dollars, og sådan noget, den koster 80 øh, Så bliver der lige pludselig øh, noget at hente i de der aktier igen. Mm. Det, er, det er meget. Øh,
0: kan du ikke lige nævne et Gaffeltrocks selskab? Jeg kunne ikke Jamen, noget, vi men, har vi jo,
3: om, om. Jo, jo den her, øh, som hedder Junge Heinrich. Øh, okay. øh, og Kieron, ja. Det er de, de to øh, okay. primære tysker Og
0: så har du
2: en japaner, Hitachi. Ja. Ja, der får du
3: alt muligt andet med. Og Toyota laver også sådan noget. Men, øh,
0: godt så. Men, øh, der de de, du skal godt. ikke
3: gå efter dem, fordi det, det, er, det er så lidt, så det fylder ikke. Der er også
2: kun 65.000 børsen til aktier, så det er bare Præcis. at starte med A og slutte med Z, så kan man den efter det, nogle Det er år. også
0: en form for strategi. når de her ved I hvad, vi skal til Nå. at stille og, og øh, at lukke af. så jeg tænker, at vi tager et af de helt store spørgsmål til jer. Alle tre Nå. her til sidst. Hvor I får lov til at svare på, hvad I mener er den vigtigste langsigtede trend at holde øje med lige nu som investor. Ole, det må, du har måske nævnt Jeg det, tror det, egentlig, jeg har
2: sagt det. Det er øh, overgangen fra brændstoffer over til renewable brændstoffer og elektrificeringen af hele samfundet.
0: Ja, yes. Per Hansen?
1: Jamen, det er... Det er meget sjældent, at jeg faktisk bare laver en coffee nogen, af nogen. Men altså, du kan også
2: sige fedme og sådan noget. Ja,
1: det, det er der jo nogen der, det er der nogen, der arbejder med, og det er de utrolig succesfulde med. Men, men, men selve den der grønne omstilling, øh, vi er altså ikke kommet i gang. Øh, der er nogen, der mener, vi er vildt meget i gang og alle de der ting, men vi er jo ikke kommet øh, særlig meget i gang.
0: Der ligger øh, gigantisk stillet i ja, jeg for, tror, også.
1: der tror jeg, at i løbet af de næste fem år, så er der, der i hvert fald nogen, der håber på, at vi får den der ketchup -effekt.
0: Ja, Nå, ja
3: Jeg tror, det er de der er meget enig i, men, men jeg tror, det handler om, at prisen på penge renten, rent. Lagrente i poken, der var 40 år ned og, ned og ned og ned. Det kører op og op og op og op, og det bliver der ud af. Det bliver ikke vilde høje renter, men det bliver en helt anden regnbog, og det påvirker jo alt på Kapitalmark. Det er jeg helt enig i. Branden bliver væsentligt højere, end den er i dag.
0: Okay. Lille Per, han laver... Jeg synes, det er samme som ham. Okay, fair nok. Du, du, kommer, du har aldrig besøgt mig igen i Millionærklubben. Nå, altså, I altså prøv at
1: høre. Du er jo altid så rar, så jeg, du ved jo godt, at jeg plejer at sige, at når vi er være derinde, så får du en bodel.
0: Sådan. Så. <laughs> <laughs> ved I hvad? Det blev alt, hvad vi nåede her i denne udgave af Millionærklubben eksklusiv. Tusind tak til Ole Søberg, til Per Hansen og til Lars Felsen, og tak til alle jer, der var mødt op her, og tak til jer, der lyttede med derude. Kasten er sponsoreret af Saxobank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk og opret en gratis investeringskonto.